0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 263 mit dem Titel Mehr Umsatz ohne Neukunden. 10 erprobte Strategien, mit denen du deine Umsätze erhöhst, ohne neue Kunden gewinnen zu müssen. Eine Folge also für all diejenigen, die äh, ja sich bisweilen scheuen, neue Kunden zu akquirieren und äh, sehr viel lieber mit den Kunden zu tun haben, die sie ohnehin schon haben. Dagegen spricht auch grundsätzlich gar nichts, wenngleich natürlich, auch wenn es nicht Teil dieses Podcasts oder dieser Folge ist, gegen die äh, Neukundenakquise gar nichts einzuwenden ist, oder sehr viel mehr gesagt, jedes Unternehmen auch ein gewisses Maß an Neukunden haben muss, weil ja auch bestehende Kunden wegbrechen. Doch dazu gibt es inzwischen ohnehin schon einige andere Folgen, vermute ich mal. In dieser Folge soll es um die Kunden gehen, gehen die du bereits hast und was du mit denen tun kannst, um mehr Umsatz zu machen. Bevor wir im Thema losstarten, ein kurzer Hinweis auf die www.romagmenta.com. Meine Website schau vorbei, dort gibt's allerlei nützliches und hilfreiches und auch recht viel Kostenloses zum Thema ein Business, das läuft. Wie kannst du dein Business noch besser aufstellen, sodass es noch besser funktioniert? Komm mich besuchen. Aber jetzt, was sind denn die Strategien, die ich dir heute mitgebracht habe, um mit deinen bestehenden Kunden mehr Umsatz zu machen, um aus den bestehenden Kunden mehr Geschäft herauszuholen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass das Thema Neukundengewinnung bei vielen, vielen Unternehmen und Unternehmen einen überdimensionalen Stellenwert hat, gleichzeitig aber, äh, ich sag mal, schwächelt oder ganz, ganz schlecht umgesetzt wird, was verschiedene Hintergründe hat. Gleichzeitig wird aber das Potenzial, das in den bestehenden Kunden liegt in vielen Bereichen ganz gerne liegen gelassen. Und ich selbst tat mich auch immer wieder dabei, dass ich immer auf die neukunden schiele und mir vielleicht zu wenig oft überlege, was kann ich denn für meine bestehenden Kunden noch zusätzliches, Sinnvolles bieten. Sorge daher für alle bestehenden Kunden. Wenn du dich von mir ein bisschen vernachlässigt gefühlt hast, dann tut mir das leid. Ich äh, verspreche, ich werde mich ändern und mir noch mehr Mühe geben. Was sind nun die Strategien? Die erste Strategie ist vielleicht noch gar keine Strategie, aber eine extrem wichtige Grundlage, um mit den Bestandskunden mehr Geschäft zu machen, braucht es einen Fokus auf genau diese Sache und Ziele für genau diese Sache. Das heißt, Du musst dir überlegen, wie kannst du das Thema für dich, respektive wenn du ein Team von Verkäufer, Verkäuferinnen hast oder für deine Organisation in den Fokus rücken, denn nur dann wird es auch gelingen, in dem Thema was weiterzukriegen. Alles, was nicht im Fokus ist, passiert einfach nicht. Und eine Möglichkeit oder auch eine Grundlage dafür ist, dass du dir genaue Ziele überlegst. Was heißt das denn mehr Umsatz mit neu? Uh, ohne Neukunden, mit bestehenden Kunden, wie viel mehr Umsatz und wo, womit und so, das hängt jetzt ganz davon ab, welche Art von Geschäft du betreibst und welche Produkte du verkaufst, aber überleg dir sinnvolle Ziele für dein Bestandskundengeschäft und zwar separat. Ich würde das auch immer raten zu trennen, Neukundengeschäft, Bestandskundengeschäft. Wenn du, speziell wenn du mit einem Sales Team arbeitest, dann solltest du deine die Ziele auch auf die einzelnen Personen herunterbrechen, klar, und möglicherweise, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, auch irgendwelche Wettbewerbe oder Incentives ausloben, die es da zu gewinnen oder zu erreichen gibt. Und ja, natürlich, wenn du das machst, regelmäßig messen, was dabei rauskommt. Regelmäßig heißt, täglich, wöchentlich, monatlich kommt ganz darauf an, um welche Ziele und welche Aktivitäten es geht. Aber ich behaupte, ohne der Grundlage Fokus kombiniert mit Zielen und der Messung dieser, des, des Vorankommens wird da in dem Thema nicht viel passieren. Strategie Nummer zwei könnte man auch noch zu den Grundlagen zählen, heißt, lerne deine Kunden neu kennen. Was spannend ist, ist, dass bei neuen Kunden Tigern wir uns immer rein, Da stellen wir Fragen, da wollen wir alles Mögliche wissen. Da wollen wir den Kunden und sein Geschäft kennenlernen. Oder auch, wenn es ein Privatkunde ist, was ihn sonst so bewegt. Bei bestehenden Kunden tun wir das nicht mehr. Irgendwann hören wir auf zu fragen. Irgendwann hören wir auf, neugierig zu sein. Irgendwann hören wir auf, uns für unsere Kunden zu interessieren. Dabei kann sich aber den Kunden inzwischen sehr, sehr viel verändert haben. Heißt ja nicht, dass da alles gleich bleibt. Im B2B-Bereich könnte es ja neue Mitarbeiter beim Kunden geben, zu denen wir vielleicht noch gar keinen Kontakt haben. Es könnte neue Produkte geben, die er herausgebracht hat. Es könnte neue Projekte des Kunden geben. Es könnte ganz neue Märkte geben, auf denen er tätig ist, was wir vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Es könnte neue Herausforderungen für den Kunden geben und neue Strategien, die dieser Kunde verfolgt. Im Privatbereich, wenn du B2C verkaufst, ist es nicht unähnlich der könnte in neue Lebensphasen eingetreten sein, die für das, was du anbietest, durchaus Relevanz haben. Der könnte vorhin Single gewesen sein, als er Kunde geworden ist, inzwischen verheiratet sein, oder Kinder haben, oder Enkel haben, oder ich weiß ja nicht, übersiedelt sein, ein Haus gekauft haben, und so weiter und so fort. Wie gesagt, hängt ganz von deiner Branche ab, aber wichtig, lerne deine Kunden regelmäßig neu Kennen, tu so, als ob du sie noch nicht kennen würdest, dann passiert alles andere quasi ohnehin automatisch. Wenn du diese Grundlagen einmal sauber erledigt hast, dann wäre oder ist eine Strategie, Abselling zu betreiben. Das heißt, dir zu überlegen, was hat denn der Kunde jetzt und was wäre das nächste oder übernächste oder überübernächste Produkt oder die überübernächste Leistung, auf die du diesen Kunden switchen könntest. Das geht natürlich nicht in allen Fällen immer gleich gut, wenn gleich es in vielen Fällen sehr, sehr gut geht. Oft schränken wir uns da viel zu sehr ein, von wegen ein Kunde kann sich dieses oder jenes nicht leisten. Denkt nicht zu so sehr daran, was sich dein Kunde leisten kann oder nicht. Geh davon aus, er kann sich das leisten, was er will, was er wirklich attraktiv findet. Und mach dir lieber Gedanken darüber, wie du dein Angebot so attraktiv machen kannst, dass dein Kunde sich das leisten will. Also Upselling ist eine Variante oder ist eine Strategie. Ähm, Strategie Nummer vier in meiner Reihung hier ist genau das Gegenteil. Downselling zu machen. Ein Kunde hat vielleicht bei, oder ein Kontakt, ein Interessent, den du aber schon hast, hat vielleicht bei einem Produkt oder bei einem Angebot nicht angebissen, weil er dafür nicht so viel Geld ausgeben wollte, zum Beispiel, dann wäre Downselling eine gute Variante. Das heißt, du bietest ihm statt dem, was du angeboten hast, ein nächst- oder übernächst günstigeres Produkt oder eine nächst- oder übernächst günstige Leistung an, weil vielleicht schlägt er da dann ja zu. Noch ein kleiner Nachtrag zum Upselling. Sorge vor allem dafür, dass es immer noch ein Produkt oder ein Paket oder ein Angebot, eine Leistung gibt, auf die du deinen Kunden absellen oder upgraden könntest. Und wenn es die nicht gibt, dann sorge dafür, dass es sie gibt. Erfinde neue, beschaff dir neue. Jeder Kunde sollte immer noch etwas Besseres kaufen können bei dir, was immer das auch sein mag. Und ja, nach oben hin wird natürlich die Kundendecke dünner, sprich es werden sich weniger für die ganz gehobenen Angebote entscheiden, aber ab und an ist es dann doch der eine oder andere. Um die drei Sellings quasi nach Up- und Downselling komplett zu machen, äh, Cross-Selling ist natürlich auch eine Strategie oder der klassische Zusatzverkauf. Überleg dir doch, was könnte denn zu dem, was dein Kunde schon hat, von deinen Angeboten noch gut passen. Natürlich gibt es da die Klassiker im Produktbereich. Es kauft jemanden einen Laptop, dann braucht er eine Tasche dazu und all das. Aber das geht auch sehr viel, wie soll ich sagen, vielschichtiger und gefinkelter. Ich bin überzeugt, es gibt zu quasi allen Angeboten, allen Produkten, allen Leistungen immer passende Zusatzverkaufsprodukte. Und wenn es die nicht gibt bei dir, dann ist das jetzt gleich ein Anlass, dir welche zu überlegen, welche zu designen, die welche zu organisieren. Es sollte immer für jeden Kunden noch Zusatzkaufmöglichkeiten geben. Du musst ihm schon was bieten, was er kaufen kann, damit er etwas kaufen kann. Logisch, oder? Ja, würde ich schon meinen. Also, Strategie Nummer 6 lautet, Schlummerkunden zu aktivieren. Wenn es dir so geht wie den allermeisten selbstständigen Unternehmern und Unternehmen, dann gibt es irgendwo eine Datenbank, eine Kundenliste, ein File, in dem auch jede Menge Unternehmen oder Privatpersonen vor sich hinschlummern, die irgendwann mal gekauft haben oder vielleicht sogar, und die würde ich hier auch noch mitzählen, gar nie gekauft haben, aber mit denen du schon mal im Gespräch warst und es nie zu einem Abschluss gekommen ist. Sogenannte Schlummer. Kunden. Und es hat wahrscheinlich einen Grund gehabt, warum die mal gekauft haben. Es hat aber auch einen Grund gehabt, warum die nicht gekauft haben. Und es hat vor allem auch einen Grund gehabt, wenn die mal gekauft haben, warum sie dann irgendwann nicht mehr gekauft haben. Und das gilt es rauszufinden und die zu reaktivieren. Die zu reaktivieren ist deutlich einfacher, als ganz frische neue Kontakte aufzubauen. Was dann die Neukundenakquise wäre. Also Schlummerkunden. Ich habe vor kurzem erst ein Projekt bei einem Kunden begleitet, die hatten, ich glaube, ein paar tausend Schlummerkunden in der Datenbank, ein kleineres Unternehmen, aber ziemlich viele schlummerkunden. Strategie Nummer sieben geht ein bisschen hinher, muss aber gar nicht mit äh, Cross-Selling, nämlich neue Produkte für bestehende Kunden. Du bringst ein ganz neues Produkt raus und könntest überlegen, für welchen der bestehenden Kunden könnte das denn passen. Das geht für wenn nicht alle, dann zumindest für sehr, sehr viele Bereiche und Branchen diese Strategie umzusetzen. Also neue Produkte für bestehende Kunden. Solltest du keine neuen Produkte haben, dann wäre das jetzt wieder der Weckruf oder der Aufhänger, dir neue Produkte oder neue Leistungen zu überlegen. Da kannst du es dir durchaus von den großen Unternehmen abschauen, die durch einen beständigen Strom von Neuigkeiten dafür sorgen, dass Ihr Verkauf immer was Neues für die bestehenden Kunden zu präsentieren und anzubieten hat. Also, Strategie Nummer 7, neue Produkte für bestehende Kunden. Strategie Nummer 8 ergibt sich fast so ein bisschen daraus. Mir ist nicht erst einmal, sondern schon oft aufgefallen, dass ich nie von Autoverkäufern unter Anführungszeichen belästigt werde. Manchmal wünsche ich mir, dass ich belästigt werden würde. Obwohl mein Auto vielleicht, oder in der Vergangenheit, eines meiner früheren Autos, vielleicht schon mehr als genug Kilometer auf dem Rücken hatte. Ich kann mich erinnern, ich, hatte einen, ich bin Audi A6 gefahren, den habe ich dann mit 265.000 Kilometern, nein, ich glaube, es waren 365.000 Kilometern verkauft, ich glaube, es waren 365.000. Er war dann schon relativ schlecht. Bei Sammel, ich hätte ein paar Tausend Euro investieren müssen, habe ihn verkauft, wie auch immer. Das wäre gar nicht notwendig gewesen, denn meine Werkstätte, bei der ich regelmäßig, ich sag mal zumindest zweimal im Jahr war, Service, Reifenwechsel und all die Dinge, du kennst das, ist in all den Jahren, in denen ich dieses Auto gefahren bin, niemals auf die Idee gekommen, zu sagen, Herr Gmenter, Ihr Auto kommt jetzt schon in die Jahre. Ich hätte eine Idee wir könnten das doch auf ein Neueres tauschen. Und wenn die das gemacht hätten, dann würde ich heute wahrscheinlich immer noch Audi fahren, war sehr zufrieden mit dem Auto. Dann war es so, ich brauchte dringend was Neues, was anderes und bin dann letztlich mehr oder weniger zufällig bei Volvo gelandet. Auch ein gutes Fahrzeug, wie heißt so schön, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Aber das wäre nicht notwendig gewesen. Genauso könnte man dieselbe Strategie mit dem Produkttausch bei anderen langlebigen äh, Produkten oder Konsumgütern tun. Es wird wahrscheinlich im B2B-Bereich mit Maschinen und Anlagen eher gemacht, dass der Verkäufer die Nutzungsdauer seines Produktes und Kunden im Auge hat, im Privatbereich wenig. Warum wird man nicht öfter kontaktiert vom Elektrogeräte, vom, vom Elektrogerätehändler, bei dem man vor vielleicht zehn Jahren einen Herd gekauft hat, zum so mit dem Aufhänger, lieber Kunde, es gäbe jetzt da was Neues, Ihr Herd ist schon zehn Jahre alt, der gehört ohnehin mal getauscht. Das wird natürlich nicht immer funktionieren, aber ich, ich glaube, das würde recht gut und relativ oft funktionieren. Überleg dir, ob das in deiner Branche eine Möglichkeit ist. Was mich auch quasi, das geht so ineinander über, zum nächsten Thema so ein bisschen überleitet, dem Thema Abos, eins meiner Lieblingsthemen. Ich finde Abos einfach verkäuferisch ganz genial. Warum? Verkauft es einmal und der Kunde kauft automatisiert immer und immer wieder. Und das könnte man natürlich auch mit langlebiger den Produkten tun. Es wird schon gemacht im Bereich der Optiker, wo ich relativ viel im Einsatz bin. Da gibt es durchaus Brillenabos, wo der Kunde alle paar Jahre eine neue Brille kriegt. Ähm, Im Bereich der Kontaktlinsen ist das natürlich auch möglich und wird auch gemacht, aber es gäbe wahrscheinlich auch viele andere Dinge, wo man das machen könnte. Vielleicht sogar mit Autos oder mit Küchenherden. Man müsste sich mal überlegen und durchrechnen und nachdenken. Also Abos wäre eine coole Sache, um bei bestehenden Kunden Zusatzumsätze zu machen, überleg dir, in welcher Form du Abos in dein Geschäftsmodell mit integrieren kannst oder zusätzlich drauf aufsetzen kannst. Und last but not least, letzte Strategie für heute, Finanzierungsmöglichkeiten. Vielleicht hat dein Kunde ja nichts mehr gekauft oder das nächstgrößere Produkt nicht genommen, weil äh, er es aktuell nicht finanzieren konnte oder wollte. Aber es gibt Möglichkeiten. Warum nicht das Produkt mit Finanzierung anbieten? Manche großen Märkte, Mediamarkt zum Beispiel, bieten das regelmäßig an. Finanzierung sogar um, um ganz zu ganz günstigen Konditionen. Warum macht das Sinn? Naja, weil wir einerseits gewohnt sind oder dann gewöhnt wurden, monatliche Raten zu zahlen für alles Mögliche, inzwischen auch für, für Autos beim Leasing, ähm, für, ich meine, für Strom und so sowas sowieso immer schon der Fall, aber auch für software die wir nicht wie wir früher kaufen, sondern monatlich quasi mieten, was ja zwar keine Finanzierung ist in dem Sinn, aber doch vom Gefühl her was Ähnliches. Und äh, weil es schlichtweg leichter verkraftbar ist, einen überschaubaren Betrag pro Monat zu zahlen, als einen größeren Betrag auf einmal. Also denk über Finanzierungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit deinem Produkt oder deinen Leistungen nach und es könnten daraus ganz interessante Möglichkeiten für mehr Umsatz, ohne neue Kunden akquirieren zu müssen, entstehen. Ja, wie immer hoffe ich, dass das eine oder andere für dich dabei war und wenn nur ein Impuls dabei war, der dich zum Nachdenken bringt, dann hat sich, denke ich, das Anhören dieses Podcasts schon bezahlt gemacht. Es ist schön, ich freue mich, dass du dabei warst, dass du möglicherweise wieder dabei warst, dass du vielleicht zum ersten Mal dabei warst, in dem Fall am besten gleich den Kanal abonnieren, dann versäumst du keine der folgenden Episoden und stellst so auch sicher, dass du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.